0: Nie wiem, czy to, co powiem na początku, to rzeczywiście się wydarzyło. Nie sprawdzałem tego, nie miałem możliwości. A jeżeli nie, to potraktujcie to jako przypowieść. Gdzieś północne Włochy, staruszek, który ma ponad 80 lat, po pobycie w szpitalu jest wypisywany i wśród tych papierów, które są mu dane do podpisywania, gdy opuszcza ten szpital, jest taki rachunek na 500 euro. I to jest opłata za respirator, który był używany, który umożliwiał mu, podtrzymywał jego oddech. I ten staruszek zaczął płakać. To było tak poruszające, że zacząłem go pytać. Nie ma pan pieniędzy, może coś zrobimy, żeby Pan mógł za to zapłacić? A on mówi nie. W tym momencie sobie uświadomiłem, że ponad 80 lat mojego życia Pan Bóg pozwalał mi oddychać i nigdy nie chciał za to nawet jednego euro. Nie byliśmy tu już dość długo z Danusią. Może Danusia już ostatnio była, ale mnie nie było. Chyba w półtora miesiąca, że się trochę z wami stęskniłem. Byliśmy w różnych miejscach, w każdej niedzieli, w jakiejś innej wspólnocie robiliśmy szkolenia na temat ewangelizacji. Nagrywaliśmy historię ludzi, głos Ewangelii wszedł do trzech następnych stacji radiowych. Także się sporo pozytywnych rzeczy dzieje w tym czasie. A z drugiej strony myślę, że żyjemy w takim dość dziwnym momencie naszego życia i gdy obserwujemy to, co się dzieje dookoła, dochodzimy do wniosku, że chyba z tym naszym światem to coś nie do końca jest w porządku. Jak to sobie patrzę analizuję to, co, co oglądam, co czytam, na przykład mam świadomość, że teraz coraz częściej homoseksualiści zaczynają pouczać o ludzkiej moralności. Tranwestyci zaczynają nas nauczać na temat ludzkiej biologii. Mordercy dzieci mówią nam o prawach człowieka. Chrześcijanie, którzy historycznie zawsze stali na pierwszej linii, że tak powiem, różnych trudnych momentów w historii, gdy były zarazy, to byli pierwsi ludzie, ci, którzy służyli tym, którzy byli sami, którzy umierali, których nikt nie chciał pogrzebać. Julian Apostata mówił o chrześcijanach, że oni nie rozumiał ich, mówi, ale to jest skandalem, cytuję go, jest skandalem, że ci bezbożnicy chodziło mu o chrześcijan nie tylko grzebią swoich, ale grzebią naszych. Tych, którzy umierali, których, nikt, którymi nikt nie mógł się zatroszczyć, którzy umierali w wyniku zraźliwych chorób, to przecież chrześcijanie byli odpowiedzialni za powstanie pierwszych ośrodków, centrów dla, dla ludzi, którzy chorowali na trąd, na wiele innych chorób. My jako chrześcijanie często wielbimy, mówimy o niebie, jak śmierć zaczyna być troszeczkę bliżej, bardziej realna, to nagle trzymamy się tego życia na wszelkie możliwe sposoby, obiema rękoma i obiema nagami. Coś jest nie w porządku. Żyjemy w dziwnym świecie. Nie tylko tym, który nas otacza, ale też w tym chrześcijańskim świecie. Czy dla świata... Coraz bardziej wzburzonego, pograżającego się w coraz większym chaosie jest jakaś nadzieja. Gdzie i czy można znaleźć odpowiedzi na najgłębsze tęsknoty i pytania, czy może być inne życie? W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, największy z nauczycieli, Jezus z Nazaretu, powiedział słowa, które zostały zapisane przez tego ewangelista. Jana 8, 34-36. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian, szósty rozdział, 22 drugi werset. Teraz zaś wyzwoleni z grzechu, a oddani służbę Bogu. Człowiek został stworzony do życia w wolności. Człowiek został stworzony do wolności. Pan Bóg nie stworzył człowieka do tego, żeby był niewolnikiem. W każdym z nas jest takie pragnienie, poszukiwanie, tęsknota, do wolności. Często młode pokolenie traktuje wolność jako prawo, ale pra wolność zawsze ma potężną i bardzo wysoką cenę. Bóg stworzył nas do wolności. Będąc zniewoleni, nie czujemy się szczęśliwi. Mając wiele rzeczy materialnych, pozbawieni wolności, jesteśmy pozbawieni czegoś bardzo istotnego. Nie czujemy się w takiej sytuacji szczęśliwi. Nie chcemy być niewolnikami. Wszyscy chcemy być wolni. To pragnienie jest wkodowane, włożone w każdego z nas. Ale jest pewien problem. Nasza wolność nie tylko zależy od okoliczności, w których się znajdujemy. Jeżeli twoja wolność, moja wolność zależy tylko od okoliczności, w których się znajduję, to to nie jest prawdziwa wolność. Cela więzienna. Dwóch więźniów. Jedno małe okno na wysokości dwóch metrów. Siedzą tam ze sobą przez parę lat. Jeden z nich często podchodzi do tego okna i patrzy. I ten drugi go pyta, co widzisz? Na co mogę widzieć? Kraty. Po jakimś czasie ten drugi staje przy tym samym oknie. Patrzy przez to samo okno i przez te same kraty. I ten drugi go pyta, co widzisz? Gwiazdy. Jeżeli twoja wolność jest uzależniona tylko od okoliczności, w których jesteś, to to nie jest prawdziwa wolność. Wolność to przede wszystkim wewnętrzna rzeczywistość, w której żyję. To jest stan, jaki ma miejsce w moim myśleniu i w moim duchu. I gdy obserwujemy swoje życie, to możemy zauważyć, a Słowo Boże to potwierdza, że człowiek tak naprawdę wolny to nie jest. Każdy człowiek jest zniewolony przez bardzo niebezpieczną chorobę, która nazywa się grzechem. I to jest największy problem, z jakim mierzy się człowiek. Każdy z nas pragnie być wolny, a jednocześnie każdy z nas jest wyobcowany, jest rozerwany sam wewnątrz siebie. Zmagamy się w naszym życiu sami ze sobą, w naszej egzystencji. Mamy żyć, a naprawdę egzystujemy, czyli istniejemy poza życiem. Prawdziwym życiem. Czy jest jakaś nadzieja? Czy możemy znaleźć wolność? A może nie ma żadnej nadziei? Człowiek nie musi być jak samotny wędrowiec, zagubiony gdzieś w ciemnej przestrzeni, błąkający się bez celu, Dlatego, że przyszedł ktoś, kto przyszedł z miejsca, w którym jest światło. I ten ktoś przyszedł i wszedł w naszą ludzką historię. Ale on nie przyszedł, żeby nam trochę powspółczuć, powiedzieć parę miłych słów i trochę pocieszyć. Nie po to on przyszedł. On przyszedł, by nas uwolnić, by nas zmienić, by dać zupełnie nowe życie, by uwolnić mnie, ciebie, człowieka z wewnętrznej niewoli by dać nowe życie, po to przyszedł. Z nim życie nie tylko może być, ale z nim życie jest inne. I on mówi, i on mówi, że można jemu służyć w wolności. Jeszcze mówi jedną rzecz do każdego z nas: nie może służyć Wam panom. Bob Dylan wlansował przed laty taką piosenkę Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg. Ale zawsze, zawsze musisz komuś służyć. Jezus mówi, musisz wybrać. Wiecie, nie da się żyć na płocie, ciągle decydując się, po której stronie tego płotu się znajdziesz. Musisz wybrać. I chcę opowiedzieć o pewnym dramacie. O dramacie, w którym każdy z nas ma swój udział. I to jest dramat ludzkiej egzystencji. Równocześnie ten dramat w pewnym momencie zaczyna opowiadać o wyzwoleniu. Ten dramat ma trzy akty. Oto pierwszy akt. Część z nas była, część z nas jest, być może część będzie studentami albo uczniami, albo ludźmi, którzy gdzieś wyjechali do innego miejsca, żeby zacząć pracować i nie możemy mieszkać w domu swoich rodziców. Czyli masz właściciela mieszkania, które wynajmujesz. Mieszkanie do ciebie nie należy. Co gorsza, właściciel tego mieszkania zaczyna traktować ciebie, jakbyś był jego własnością. Jakby miał prawo nie tylko do mieszkania, ale również do ciebie. Sprawia tą swoją postawą, że twoje życie jest bardzo mizerne w tym mieszkaniu. Naciska, ażebyś płacił coraz więcej, żebyś płacił z góry, żebyś płacił za parę miesięcy do przodu. A gdy nie jesteś w stanie tego zrobić, to ciebie szantażuje, grozi, straszy ciebie. Czasami jest gotów ci dać pożyczkę, ale na zbójecki procent. Traktuje cię w ten sposób. Przychodzi każdego dnia do twojego pokoju i nawet nie puka. Wchodzi tam bez pukania. Niepokoi cię, dręczy, krzyczy, awanturuje się. Obraża, okrada cię z twojej godności. Nigdy nie jest w dobrym nastroju. Zawsze ma powód, żeby umianać. Czasami przychodzi i wraz z tym swoim przyjściem wnosi śmiecie i wrzuca to do twojego pokoju. Dech, zachowuje się despotycznie. Zaczynasz się po jakimś czasie czuć jak przedmiot. Nie czujesz się już jak osoba. Myślisz, że straciłeś swoją wolność i straciłeś swoją godność. Życie z każdym dniem jest coraz bardziej mizerne i przykre. Może wynajmowałeś pokój od kogoś takiego i nie byłeś tam sam. Może mieszkało u was kilku. A właściciela to nie zadowalało. to co otrzymywał. Zawsze żądał większej zapłaty. Zawsze narzekał, że zużywacie za dużo prądu. Wyglądało na to, że Powinniście się uczyć przy świecce. A prąd i ciepła woda dużo kosztuje. Najlepiej, jakbyście się kąpali w zimnej wodzie i używali jej jak najmniej, bo ona ta zimna też kosztuje. Gdy żyjesz w takim miejscu i w taki sposób, to wiesz, że coś musi ulec zmianie. Że coś się musi zmienić, że tak, tak się nie da na dłużej żyć. Trzeba znaleźć Jakieś wyjście, rozwiązanie. Próbujesz, ale nie możesz tego zrobić. Tyle już jesteś dłużny właścicielowi, że wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia, żadnego ratunku z tej sytuacji. Próbowałeś zmienić tą sytuację, nie raz. I zawsze lądowałeś dokładnie w miejscu wyjścia. Nic się nie zmieniało. Jednak ten dramat nie kończy się w tym miejscu. Jest akt drugi. Pewnego dnia następuje wielka zmiana. Potężna zmiana. Nawet o niej nie marzyłeś. Przychodzi nowy pan i mówi, kupiłem to miejsce. Kupiłem ten dom. A z tym domem to twoje mieszkanie. Możesz tu mieszkać tak długo, jak chcesz. Nie musisz już za nic spłacić. Możesz ze wszystkiego korzystać. Ja już zapłaciłem. Ja oczyszczę ten dom. Będzie zupełnie inny. Tak naprawdę od teraz możesz zacząć drugie, inne, nowe życie. Nie musisz płacić. Wszystko zapłaciłem. Z żadnych zaległych rachunków. Zapomnij o przeszłości. Możesz się cieszyć. Jesteś uratowany. Jesteś wolny. I dopiero zacząłeś się cieszyć tym nowym życiem. Zacząłeś żyć pełną piersią i słyszysz puchanie. Przychodzi stary właściciel. Patrzysz przez wizję to on jest wściekły. Grozi tobie. Żąda, tak jak żądał wcześniej wielu rzeczy, od ciebie. Mówi w taki sposób i w taki sposób cię traktuje, jakbyś ciągle do niego należał. Przynosi stare rachunki, stare kwity, macha nimi i mówi, za wszystko mi zapłacisz. I znowu cię szantażuje. A ty zaczynasz być w wielkim dylemacie. Co zrobisz? Czy zapłacisz? Czy będziesz go przekonywał? Czy będziesz się z nim kłócił? Wpadniesz w panikę? Już praktycznie wpadłeś w panikę. Co zrobisz? Może powinieneś wepchnąć go za drzwi, ale nagle sobie uświadamia, że jest dużo silniejszy od ciebie i to nie jest droga wyjścia. Wiesz, co powinieneś zrobić? W takiej sytuacji powinieneś powiedzieć ze spokojem, godnością, jaką posiada wolny człowiek. Nastąpiła zmiana. Mam nowego właściciela. Jestem uwolniony od twojej tyranii. Nie masz do mnie żadnych praw. Należę do innego właściciela. Jeżeli masz problem, to idź i z nim to załatw. I to, co powiesz, i to jak powiesz, wprawi go jeszcze większą wściekłość. Bo twą, ton twojego głosu wskazuje, że ty kochasz nowego właściciela. Że masz do Niego całkowite zaufanie. Starego Pana się bałeś, tym nowym się cieszysz i Go szanujesz i wierzysz w każde Jego słowo. Ale wiesz, stary właściciel tak łatwo się nie poddaje. Zmienia taktykę. Gdy zauważasz, że Jego szanta, że Jego groźby nie działają, przekleństwa nie skutkują, próbuje Cię przekonać, używa swojej logiki. To wszystko, o czym myślałeś, się wydarzyło, to jest Jedno wielkie nieporozumienie. Zwiedzenie. W rzeczywistości nic się nie zadziało. Nie ma żadnej zmiany. Życie jest ciągle takie samo, jak było. Te same problemy masz, z którymi przedtem walczyłeś. Zmiana jest niemożliwa. Musisz mi służyć. Musisz mi płacić. Jeśli to nie skutkuje, próbuję innych sposobów. Próbuję pochlebstw. Staje się bardzo miły, uprzejmy. Powie, być może takim tekstem pojedzie... Byłeś bardzo dobrym studentem. Nasze relacje mogą być odnowione. Możemy się ze sobą jakoś porozumieć, możemy się dogadać. Może jeszcze raz zawrzemy umowę, tylko pozwól mi wejść. Porozmawiajmy ze sobą jak dorosłe osoby. Ja ci wyjaśnię całą sytuację. Nie martw się, znajdziemy rozwiązanie. I teraz musisz być bardzo ostrożny. To jest dramat twojego i mojego życia. Nie wiem, w którym z tych aktów dzisiaj się znajdujesz. Być może ciągle jesteś w akcie pierwszym. Twoje życie jest przykre, przegrane. Nie żyjesz tak, jak powinieneś. Budzisz się do kolejnego dnia i nie masz żadnego pomysłu i celu, dla którego miałbyś żyć w tym kolejnym dniu. Wydaje się, że jest bez celu. W twoim życiu nie ma radości. Nie jesteś wolny. Czujesz się jak niewolnik. Robisz rzeczy, których nie chcesz robić, których żałujesz. Wiesz, że powinieneś żyć inaczej, ale jest, wydaje się, że jest ktoś, kto żyje według, wewnątrz ciebie, kto jest silniejszy niż ty. I rządzi twoim życiem. Chcesz wszystko zmienić. Próbowałeś uczynić to wiele razy, ale bez skutku. To pierwszy akt. Jesteś w tym miejscu? A może twoi nauczyciele sprawiają, że wszystko wiedzą? Może mówią ci, że nauka udowodniła, że nie ma Boga, że religia jest głupotą? Dobrzy wykształceni ludzie nie mogą wierzyć w Boga. Wiele lat temu, tuż po zakończeniu tak zwanej rewolucji październikowej, Pawłow jak zwykle w niedzielny poranek szedł w kierunku cerkwi. Spotkał go jakiś adiunkt i pyta Panie profesorze, to pan profesor nadal ulega tym burżuazyjnym zabobonom? I w ten czas Paweł spojrzał na tego zadętego młodego człowieka, powiedział: Towarzyszu, nie każdy jest tak mądry jak wy. A może jest tak, że żyjesz tak, jakby żadnego Boga nie było? Żyjesz tak, jakby życia nie było po śmierci? A może życie dla ciebie jest tym, co ty sam sobie stwarzasz? Żyjesz po to, żeby się cieszyć, żeby się bawić. Po prostu imprezujesz. Wyciska z życia, ile się da, nie martwiąc się w ogóle i nie myśląc i nie wierząc, że coś po życiu będzie. A może, jest, może jesteś w innej sytuacji. Może jest tak, że zaczynasz dostrzegać, że ateizm nie ma wielu odpowiedzi na bardzo sensownych odpowiedzi na wiele bardzo trudnych pytań, z którymi mierzy się człowiek. A może miałeś wielkie ideały. Chciałeś pomagać innym. Ale z wprowadzeniem tych ideałów w życie było zupełnie inaczej. Może masz wspaniałe, wzniosłe cele, ale rzeczywistość, w której żyjesz, jest zaprzeczeniem tych ideałów i marzeń, jakie w tobie są, w głębi twojego serca. Może nieraz rozpoczynałeś nowe życie, od jutra będzie inaczej i było przez dwa, trzy. Cztery dni. A później wracało stare jeszcze z większą mocą. Czy już odkryłeś, że nie masz w sobie mocy, by żyć według swoich ideałów? Że w tobie samym nie ma mocy, nie ma takiego generatora w tobie, który jest uzależniony od, tylko od ciebie, który pozwoli ci żyć zgodnie z tym, jak marzysz. Jak chcesz. Wygląda na to, jak już powiedziałem, że jest niewiz... jakaś niewidzialna istota, żyje wewnątrz siebie i sprawia, że czynisz to, co niewłaściwe. I tak będzie. Aż do momentu, gdy przyjdzie Chrystus, który może zmienić twoje życie. I przyjdzie Chrystus, nie tylko który jest Zbawicielem, ale przyjdzie Chrystus, który zacznie być twoim Panem. I o tym będziemy mówili w następnych tygodniach. Trochę więcej. I możesz doświadczyć tego wewnętrznego wyzwolenia, prawdziwej wolności. Możesz zacząć służyć Mu z radością, a nie pod przymusem, tak jak było to w sytuacji starego właściciela. Pamiętaj, że zawsze musisz komuś służyć. Tylko z jednej strony, w wypadku jednej sytuacji będziesz zniewolony, a z drugiej strony będziesz służył, bo dokonujesz takiego wyboru, byś czynił to z miłością. To potężna różnica. Ale zawsze będziesz komuś służył. Każdy z nas przeżywa ten dramat, ale pamiętaj, że ten pierwszy akt nie jest jedynym aktem tej sztuki. Nie musisz być niewolnikiem. Przyszedł Jezus i przyniósł człowiekowi bardzo wielki prezent. W wolne życie. Jeśli syn was wyswobodzi, wiesz co dalej mówi, prawdziwie wolnymi będziecie, nie na niby. Prawdziwie będziesz wolnym. Z Chrystusem masz takie życie. Twój stary właściciel może co prawda jeszcze przyjść, będzie się kręcił w pobliżu, będzie się niepokoił. Ale za każdym razem, gdy się pojawi, przypomnij mu, że stracił swoje prawa, że jest pokonany. On przyjdzie, by zacząć zwątpienie, spróbuje zanieczyścić twoje życie. Ale pamiętaj, że Chrystus dał ci nowe życie i daje ci nowy sposób myślenia i resetuje twój stary sposób na życie poprzez to, że słowa tej księgi zaczynają zmieniać to, jak sobie radziłeś, co myślałeś, jaki był twój światopogląd, jakie były twoje wybory. Ale się dzieje tylko w jednej sytuacji, gdy ta księga zaczyna resetować twój stary sposób radzenia sobie z życiem. On nazywa to upamiętaniem, pokutą, dosłownie zmianą myślenia. Jeżeli masz ciągle problemy ze starym panem swojego życia, to zawróć. Możesz mieć nowego pana. I ten pan uwolni cię od tego wewnętrznego rozdarcia. Stary właściciel, ten z... on wróci. To masz jak w banku. Przyniesie zmartwienia. Zaczniesz się martwić o przyszłość, o szkołę, o to kogoś poślubić. Jak już kogoś poślubić, czy się nie rozejdziecie? Połowa małżeństw się rozpada. A może zaczniesz się martwić o zdrowie? Zachorujesz na śmiertelną chorobę. Każdy z nas umrze, wiecie? Chyba, że Chrystus przyjdzie jeszcze wcześniej i niektórzy dożyją tego momentu i nie umrą, ale życie to jest śmiertelna choroba. Umrzemy. Jesteśmy ciągle bombardowani liczbami o śmierci. Pamiętaj, stary właściciel zawsze przychodzi z jednym przesłaniem. Ze strachem, ze zmartwieniem, z samoużalaniem się. Proponuję Ci niby niezależność, obiecuję Ci wolność gdzieś tam dalej w przyszłości. Jedyny czas, w którym Ty i ja żyjesz, nazywa się tutaj, teraz i dzisiaj. Większość ludzi żyje w przeszłości. To najlepsze już się stało. Spora część dopiero szykuje się żyć. Będzie najlepiej, będzie lepiej. Jak się poukłada, jak będzie szczepionka, będzie lepiej, będzie lepiej. Wiesz, jaki jedyny czas należy do Ciebie i do mnie? Dzisiaj. Teraz. Jezus mówi, dość ma dzień kłopotów. Żyj tutaj, teraz, dzisiaj. To jest życie, które On przynosi. Pamiętaj, że Chrystus jest inny. On cię kocha. On ma wobec ciebie dobre zamiary. Proponuje ci Prawdziwą wolność. Bądź z Nim. Pokochaj Go. Gdy przyjdzie ten stary, stary właściciel, daj Mu właściwą odpowiedź. Mam nowego Pana. należy do kogoś innego. Dał Mu inne, nowe, prawdziwe życie. I tak jak powiedziałem, ten stary właściciel wraca ale bardzo często nam umyka druga bardzo ważna rzecz, że ten nowy pan, nowy właściciel jest zawsze ze mną. Nawet gdy za bardzo sobie nie zdaje z tego sprawy, on jest. Nawet gdy podejmuje takie wybory, jakby go nie było, on jest. Nawet gdy to, co robię, boleśnie go dotyka, on mnie nie zostawia. On jest. Nie rób jednej rzeczy. Nie wracaj w świadomy sposób na terytorium starego właściciela. Nie rób tego po nawróceniu i nigdy nie rób tego sam, gdy już tam będziesz wracał. Co może oznaczać to terytorium? To, co czytasz. To, co oglądasz. To, czego słuchasz to, z kim spędzasz czas. Jak analizujesz, jakie wnioski wyciągasz z tego, co czytasz, z tego, co ci próbuje świat wcisnąć. Chrześcijanie schodzą do jakiegoś internetowego podziemia. Zamiast z rzeczywistości, która jest i pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy. Wiecie... Gdzieś trzy miesiące temu byliśmy gdzieś tam na południu Polski. I w czasie nabożeństwa przyszedł człowiek, który niedawno wyszedł z zakładu karnego i prosił o modlitwę od jednego ze swoich przyjaciół. Ja chciałem mu dać taki zestaw reportaży o takich gangsterach z górnej półki. Nieudany sezon w piekle. Ale nie zdążyłem. Tak szybko wyszedł, że go nie złapałem. Ale zostawiłem pastorowi tej wspólnoty, tą płytę. I mówię, jak go zobaczysz, co mu daj. I wiecie, dwa tygodnie temu jadę. I ten pastor dzwoni. I mówi, wiesz, co się stało? Mówi, dałem tą płytę. On jej nie rozpakował, bo jakby rozpakował, to nie mógłbyś zanieść do zakładu karnego, ale taką elegancko zapakowaną wysłał do zakładu karnego w Jastrzębiu. Ludzie, którzy jako pierwsi otrzymali tę płytę, nie mogli się oderwać od słuchania, bo usłyszeli historię człowieka, który postanowił opisać 45 przestępstw i dwa morderstwa. Oni nie wierzyli, że to jest prawdą. Wiecie, co teraz się dzieje? Są zapisy. W na słuchanie tego materiału w poszczególnych celach. To nie jest tak, że ktoś przesłuchał i położył płytę. Nie, nie. Płyta nie odpoczywa. Bez przerwy jest słuchana. Dzień i w nocy. Bez przerwy. Ewangelia. Pamiętaj, że jesteś nowym stworzeniem. A jeżeli nim nie jesteś, to dzisiaj możesz z nim być. Wyznasz grzechy. Ugniesz swój, swoje dumne serce i swój dumny kark. Powiesz kilka prostych słów. I przyjdzie. I już nic nie będzie tak, jak było. Chrystus chce ciebie uwolnić. Nie pozwól zwieść się swoim odczuciom. Uczucia, odczucia to jest najsilniejsza broń, jaką dysponuje twój stary właściciel. On jest dość słaby, jeśli chodzi o logikę, choć chce na tobie i na mnie wywrzeć akurat wrażenie, że jest zupełnie inaczej. Ale on jest słaby, jeśli chodzi o logikę, naprawdę. Jeżeli użyjesz swojego umysłu, we właściwy sposób odkryjesz słabe punkty w jego logice, w tym obrazie rzeczywistości, jaki próbuje ci namalować, Z tego powodu On woli używać bardziej twoich i moich uczuć, emocji, niż twojej i mojej logiki. Tym bardziej logiki i myślenia, które jest pod wpływem tej księgi. I ducha zmartwychwstałego Jezusa. Chcę ci przypomnieć rzeczy i wydarzenia z przeszłości. Chcę wzbudzić w tobie stare uczucia, stare pragnienia, strach, nieufność, gniew, winę, zwątpienie. Dlatego twoja odpowiedź powinna być prosta. Nie walcz swoją własną mocą. Nie bój się. Zacznij czytać tę księgę, Nowy Testament, a zobaczcie, jak wiele razy Jezus mówił nie bójcie się, nie bójcie się. Dlaczego? Dlaczego mam się nie bać? Bo ten, który jest we mnie, jest mocniejszy od tego, który jest na świecie. Dlatego mogę żyć w wolności. Bez lęku. To Jezusowi została dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I trochę dalej Jezus mówi: I będę z wami aż do skończenia świata. Nie bój się. Pewien człowiek w naszym kraju mówi, że będzie robił pewne rzeczy, i do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Nadużycie. Jezus ma taką władzę, i tylko on to będzie robił. Co robi. Wiecie, kiedyś oprowadzono mnie po Pałacu po, po Kultury i na jednej z tych ścian wewnątrz, na tym piaskowcu był taki napis, jeszcze były jaśniejsze fragmenty tego piaskowca pozostawione przez napis, jaki przedtem były mosiężne litery, że to jest zbudowane ku wiecznej przyjaźni między narodami Związku Radzieckiego i, Rzeczpo i Polski Ludowej. Wieczność trwała, nie wiem, 40-50 lat? Dość krótko. Ale Jezus mówi, będę z tobą do skończenia świata, tego świata. Bo ten, w którym On jest, nie ma końca. Dlatego nie bój się. Ufaj nowemu Panu. Idź za Jego głosem. Nie idź za swoimi odczuciami. Często będą cię zwodziły. Bądź wytrwały. Wygrasz, zwyciężysz. Wiesz dlaczego? Bo on już zwyciężył. Jak zaczniesz czytać ostatnią księgę, to tam bardzo często zaczniesz czytać o zwycięzcach. Nie musisz być przegrany. Gdy dbasz o więź z Jezusem, gdy trwasz w Jego słowie, jesteś kimś więcej niż zwycięzcą. Uczucia nie są podstawy, podstawą dla naszej wiary. Podstawą jest Boże Słowo. Dlatego czytaj Boże Słowo. Karm się Słowem Bożym. Niech ono kształtuje Twoje myślenie. Niech te wartości tego słowa komponują Twoje życie. Przemieniają Twoje życie. To jest decyzja Twojej woli. Twoich myśli. Jeśli to uczynisz, jeżeli pójdziesz za Słowem Boga, jeżeli dbanie o relacje, o przyjaźń, o więź z nowym Panem będzie dla ciebie sprawą ważną, to przyjdą uczucia. Przyjdą dobre emocje. I nie bądź zniechęcony tym, że gdy ciągle będą pokusy, bo będą. Ale pamiętaj, że uczucia... I wytrwałość, w sensie namolność, są najsilniejszą bronią twojego starego właściciela. Nie myślimy tak o naszych uczuciach. Przyjdzie dwa razy. Przyjdzie pięć razy. Przyjdzie sto razy. Przyjdzie tysiąc razy. I będzie oferował różne rzeczy. Ale zawsze, zawsze pamiętaj o jednej rzeczy. To kłamca kłamca. On kłamie od samego początku i będzie kłamał do samego końca świata. Jest największym manipulatorem i zwodzicielem ludzkości, to ojciec kłamstwa, ale Twój Pan jest inny, nigdy nie kłamie. Jedyną był osobą na tej planecie, która nigdy nie skłamała, nigdy nie miała złych myśli, nigdy nikogo nie zawiodła, nigdy nie miała niewłaściwych motywów, nigdy nie miała nienawiści. Zawsze kochał, nawet tych, którzy według nas byli niegodni tego kochania. I on wzywa ciebie. Przez swoją miłość nie grozi ci jak stary właściciel, ale oczekuje, byś służył mu z wdzięcznością, z miłością, Pamiętaj, On za wszystko zapłacił. Odkupił Ciebie z niewoli starego właściciela. Uczynił Cię kimś nowym. Wiesz, kim Cię uczynił? Synem i córką Boga. Tym jesteś. Tym jestem. Dlatego nie bądź zniechęcony. Nie bój się, bądź wdzięczny, ciesz się. Słyszysz? Chrześcijanie za mało się cieszą, za mało radości jest w naszym życiu. W Starym Testamencie jest taki człowiek, który się nazywa Nehemiasz. Miał wielu nieprzyjaciół, ale służył nowemu panu. On wiedział, kim jest jego Bóg. Był z nim w dobrych relacjach, często rozmawiali. Jego wrogowie byli wszędzie. Postawiono mu przed nim niewykonalne zadanie. Odbudowę miasta i murów Jerozolimy. Rodacy go zniechęcali. Spiskowali przeciwko niemu. Zewnętrzni wrogowie tylko czekali na możliwość, by go zaatakował. A wiesz jaką na to miał odpowiedź Nehemiasz? Radość Pana jest naszą siłą. Dzisiaj poczytałem z rana ten tekst. Wiesz, dlaczego naród się radował? Bo zaczęli czytać Boże Słowo i zaczęli je rozumieć. I była wielka impreza. Wielka radość. Pomimo, że żyli w mieście, którego mury dopiero były odbudowane i domy na nowo znoszone. Żyli w radości. Raduj się swoim nowym panem. Ciesz się swoją wolnością. Nie zgadzaj się ze starym Panem, swoim nieprzyjacielem, jest kłamcą. Pamiętaj, że będzie używał emocji i jest bardzo namolny, bardzo wytrwały. Biblia nazywa go nieprzyjacielem, wężem, szatanem. Będzie przychodził. Nie wpuszczaj go. Brede będzie próbował wsadzić nogę pomiędzy futrynę i drzwi. Nie pozwól na to. Nie daj mu prawa nawet do milimetra tego nowego życia, którym obdarzył cię Jezus. Nie ma do tego prawa. Im bardziej będziesz podporządkowany temu nowemu Jezusowi, temu nowemu Panu, tym bardziej będziesz wolny. Nie jesteś pod władzą starego właściciela. Masz nowego Pana. On zasługuje na moją i Twoją wierność, na zaufanie. Czy chcę mu służyć? Pamiętamy taką przypowieść o człowieku, który znalazł perłę? Pamiętacie, co zrobił? Sprzedał wszystko, co miał. Po co? A żeby mieć tę jedną. Sprzedaj wszystko. Żeby mieć tego jednego. Żeby mieć Jezusa. Kochaj Go. Będziesz żył na maksa. Jest kosztowną perłą. To jest jedyna istota w całym wszechświecie, która może spełnić twoje najskrytsze marzenia i pragnienia. Bo On dał te pragnienia i marzenia w ciebie i we mnie. Pozwól Mu ze sobą zrobić to, co Mu chce zrobić. Czy jest twoim nowym właścicielem i Panem? Jeżeli jesteś w pierwszym akcie, to mam dla Ciebie pytanie. Czy widzisz powód, dla którego nie miałbyś dzisiaj poprosić Go, by stał się Twoim zbawcą i Panem? Pochylmy nasze głowy. Nie wiem, co się dzieje w Twoim sercu. Nie wiem, w którym miejscu jesteś tego, co próbowałem powiedzieć. Ale Ty wiesz, i Pan Bóg wie. Czy dzisiaj podejmiesz decyzję? Jezu, wracam, przychodzę po, po wolność, przychodzę po przebaczenie, przychodzę, by powiedzieć przepraszam. Przychodzę, by, by odwrócić się od wszystkiego, o czym wiem, że Tobie się nie podoba, czego nie akceptujesz. I dzisiaj jestem gotowy uznać Cię za najważniejszą osobę mojego życia. Wiem, że w świadomy sposób nigdy nie podziękowałem za to, co zrobiłeś dla mnie dwa lat temu. Gdy za mój błąd, za cały mój bałagan, za całą moją winę dałeś przybić się do krzyża. Dzisiaj chcę Ci za to podziękować, że zrobiłeś to dla mnie. Czy jest ktoś, ktoś tego poranku, tutaj z nas, kto chciałby dzisiaj podjąć taką decyzję? Jeżeli tak, na moment podnieś swoją dłoń, to Ciebie nie zbawi, nie, nie uczyni częścią tej wspólnoty. Ale z wyrazem Twojej decyzji, Twojego serca i prośbą o modlitwę. Czy dzisiaj chcesz wziąć wolność z rąk zmartwychwstałego Pana? Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za Twojego Ducha. I dziękuję Ci, że to Ty jesteś Panem życia, śmierci, ludzkości, historii, wszystkiego, o czym mogę pomyśleć. Panie, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy dzisiaj słuchają tego tutaj i gdzieś tam w necie. Panie, dziękuję Ci, że Twoje słowo nie wraca się próżne. Panie, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy dzisiaj z bezradnością dziecka powiedzą do Ciebie kilka prostych słów. I wreszcie przestaną przed Tobą uciekać. Panie, wreszcie przyjdą, byś obdarzył ich wolnością. Byś dał im sens. Dziękuję Ci, że chcesz to robić. Dziękuję Ci za przywilej dzielenia się. Wiesz się o Tobie, Panie. Amen. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, to jesteśmy do dyspozycji Pana Bożeństwa.